0: Eine stille Nacht ist auch wirklich genug und darum geht es jetzt weiter mit Motorsport, Berichterstattung vom Allerfeinsten. Ich heiße Norbert Okenga und euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Und natürlich geht es in dieser Ausgabe ausschließlich um News und Berichterstattung von hinter den Kulissen vor der Rally Dakar. <Musik> 15 Kilowatt mehr, das ist die Zahl, die über allem steht. Die Regelmacher tun sich nach wie vor schwer, den elektrisch angetriebenen und von einem Verbrennungsmotor betriebenen Audi e-tron richtig einzustufen. Mittlerweile ist rausgekommen, dass die Autos im Vergleich zum Vorjahr um 15 Kilowatt mehr Leistung aus ihren E-Motoren auf den Allradantrieb abgeben dürfen. Zwar sind sie auch um 100 Kilogramm schwerer als die herkömmlich angetriebenen V8-Boliden mit Turbo- oder Sauger- oder Dieselgar. Aber trotzdem haben sie aufgrund ihres E-Motors und dessen sofort anliegendem Drehmoment gerade in der zweiten Woche, wenn es in den Sand der Wüste hineingeht, ohnehin schon einen Vorteil. Jetzt gibt es noch einmal 15 Kilowatt obendrauf für Stefan-Peter Carlos Sainz und Matthias Ekström. Audi steht also einmal mehr mit der ganz klar überlegenen Technik als der große Vorab-Favorit vor der Rallye Dakar und. 24 da. Mittlerweile sind auch die Sendezeiten bekannt, auf denen Eurosport sich jeden Tag der Rallye Dakar widmen wird. Tagtäglich ab dem 5. Januar geht es um 19.30 Uhr auf Eurosport 1 los mit einer viertelstündigen Nachrichtensendung, mit den Highlights des Geschehen des Tages. Und ab 21 Uhr gibt es dann auf dem Bezahlsender Eurosport 2 jeweils eine einstündige Zusammenfassung mit der Analyse des Tages. Also 19.30 Uhr Eurosport 1, 21 Uhr für dann eine Stunde auf Eurosport 2. Natürlich kommentiert von mir Norbert Okenga. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch im Fernsehen mein Gast sein könntet. Die 15 Kilowatt mehr, die Audi, die große Favoritenrolle zu schanzen, die habe ich euch gerade gesagt. In der letzten Ausgabe von Pitcast gab es Erklärungen, beispielsweise von Henk Lateran, von Timo Gottschalk und auch von Glyn Hall, dem Chef von Hallspeed Toyota, was alles neu gemacht worden ist. Am bislang besten Auto für die Wüste, nämlich am Toyota Hilux. Und jetzt geht's weiter mit weiteren Neuigkeiten aus Südafrika, wo nämlich Alia Kolodsch aus der Tschechischen Republik ein ganz neues Auto fahren wird. Ein Auto aus dem Team Redlined. Sowohl Alia Kolodsch als auch die Redlined-Mannschaft kennt ihr bereits aus diversen Ausgaben eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. So habe ich... Redlined in Kyalami in der Nähe von Südafrika, mal persönlich besucht. Bin dort bei Terence Marsh, dem Teamchef, gewesen und habe eine Hintergrundgeschichte über die Entwicklung der damaligen Nissan-Prototypen für eine Ausgabe von Pitwalk produziert. Aliha Kolodsch war schon einmal die Hauptdarstellerin unserer Damengeschichte als eine von zwei Töchtern von Martin Kolodsch, einem ehemaligen Superstar des Bugira-Lkw-Aufgebots aus der Tschechischen Republik in der großen Geschichte geht es auch um das Asperger-Syndrom, das Alia College eine ganz besondere Inselbegabung zuschreibt, welche wiederum im Motorsport. Wiederum auf ganz besondere Art und Weise ihr zugutekommt. Die Geschichte von Aliha College und auch die von Redline lohnt mit Sicherheit noch einmal zu lesen. Und Terence Marsh, die redline mannschaft hat für Aliha College bei ihrem Debüt in der ersten Liga ein ganz neues Auto entwickelt, nämlich den Redline Revo mit einem 5,6 Liter V8-Motor, der seine Basis aus dem Nissan Patrol hat. Und,
1: uh, ja, Aliha Kovic, 19 Jahre alt, youngest uh, female to drive T1 Plus. Uh, the car has been developed, designed and developed by us, and obviously manufactured by us. It's it's called a Revo, a red-lined Revo T1 Plus. It's powered by a 5.6-liter V8 engine. It's the engine out of the Nissan Patrol. Um, runs a Satif six speed gearbox. Um, independent suspension all-round. It has um, water cool brakes all-round um it has uh, double dampers per corner so that's eight shocks they are riga out of holland and they have 350 millimeters of travel so yeah it's a red line revo t1 plus it's a normally aspirated v8 um it's designed developed and built by ourselves uh and uh, uh we have partnered now with Bagera in, in taking alia to the dakar so um the coal will be run um, by between ourselves and the Bagira team, so it's a, a collaboration or partnership, if you want.
0: Terence Marsch, der Teamchef, erklärt, Alia Kolodsch sei in 19 Jahren die jüngste Dame in der T1 Plus, der T1 Ultimate-Klasse. Das Auto der Redline Revo neu entwickelt mit dem besagten Saugmotor und einem 6 gang getriebe Einzelradaufhängung, anders als die Starrachsen Achsen in den Toyota Hilux, wassergekühlte Bremsen ringsum und Doppeldämpfer mit 315 mm Federweg von Reiger, dem niederländischen Klassenprimus im marathon Sport." Das Ganze in einer Kooperation mit der tschechischen Lkw-Marke Bugira, die die Autos auch mit einsetzt. Ein weiterer echter Favoritenschreck kommt auch aus Südafrika, nämlich Century. Die haben sich vor drei Jahren zum ersten Mal so eindrucksvoll in Szene gesetzt, dass wir in Heft 59 der Zeitschrift Pitwalk daraus sogar eine Titelgeschichte gemacht haben. Die Mannschaft von Julian Hardy, dem Teamchef, der aus Mauritius stammt, aber in Südafrika zu Hause ist, in aller Ausführlichkeit beleuchtet haben. Seitdem hat sich viel getan bei Century und Julian Hardy, der Teamchef, erklärt,
2: yeah things have changed a bit we have 12 century cars on the start line Um it's seven uh, CR6 V8 is three uh, three CR6 turbos including Mathieu Serradori and uh, we have now two CR7 which is a T1 plus um, one will be driven by my colleague Brian the prototype car And the second one is Yervo Manama from Estonia, our first uh, client uh, who bought the car. So we've had uh, barely four months of uh, testing and driving the, the T1 Plus. So yeah, it's been quite intense. 3000 kilometers of testing done. The car has been pretty good, um, but obviously yeah, it's a new product. We will need to see what uh, the shortcomings are in the, in the rally itself um the idea the aim is to get both cars to the finish line that will be priority number one and then obviously we need to see where we stack up in terms of performance um i don't ex expect us to be fastest outright no chance but uh from what we've seen in racing in south africa we're not too bad um we should be there there about uh we still got lots to learn lots to develop on the car suspension is pretty good but not quite uh perfect yet um, but obviously that takes time as well. We will hopefully keep developing uh, during the race. Um, in terms of the drivers, uh, Mathieu Serradori, as I mentioned, is in a CR6 Turbo. He's uh, going all out. The car has been developed against the this year. We've improved the cooling uh, quite dramatically. Uh, that was a, the problem in, in Morocco. So um we also have this year on the two-wheel drive turbo we don't lose power in altitude so it's a big advantage for us since dakar people think there's no altitude but a lot of stages are above a thousand meters where which equates to a 10 power loss this year we won't have that issue um so Macho will be all out to try to to do as best he can with a two-wheel drive car and as i mentioned hey, look, brian Uh, as I mentioned, Matty uh, Brian will be in the T1 Plus, and uh, his job will be will be to um, to try to bring the car home every day, and then uh, yeah, tell tell us where where we where we losing performance, what we need to improve, and so on. So really, a development race for Brian, not not there to try to to score results. Uh, But yeah, it's been a very intense year for us, uh, building the car, developing it, all the testing before the time, preparing the spare parts. Uh, still looking after all our customers, getting the spares ready for the CR6. Um, and also in, in the CR6 Turbo this year, two of our cars have been rented out to the Astara drivers, uh, which are two ladies, Laia Sanz and Patricia Pita from Uruguay so we also yeah uh, looking forward to see uh how they manage laia is really uh she's uh super upbeat to try to uh, get a better Dakar under belt compared to last year and patricia obviously a rookie it will be a bit more difficult for her but uh i would guess the goal for us to finish the race
0: man hätte 12 Century am Start, 7 der klassischen V8 mit Chevrolet Motor, 3 Turbos inklusive Mathieu Serratori und zwei ganz neu entwickelte CR7 der T1 Plus Kategorie. Brian Brock Warnath, Ingenieur und Rallyefahrer in Personalunion, ist dort das Aushängeschild. Ein zweites Auto sei an einen Kunden aus Estland gegangen. Die T1 Plus Entwicklung des Allradlers hätte vier Monate gedauert, 3000 Testkilometer seien abgespult worden. Das Auto sei ganz neu und man wolle bei dieser Dakar herausfinden, was noch alles gemacht werden müsse. Man werde sicherlich nicht zu den schnellsten gehören, aber doch vorne mit dabei sein. Die Aufhängung sei die größte Baustelle und Bragwana solle als rasender Testfahrer erzählen, wo es noch haken würde. Bei den Turbos sind in Laia Sanz und Patricia Peter zwei Damen mit am Start, Laia Sanz hat in der Xtreme-E-Serie weiter an Erfahrung im Auto zugelegt, die ehemalige Trial-Damen-Weltmeisterin. Für die Uruguayanerin dagegen ist es die erste Rallye Dakar. An den C6 sei die Kühlung deutlich verbessert worden nach Problemen in Marokko und aufgrund einer Regeländerung verliere man jetzt keine Leistung in der Höhe mehr. Das war im vergangenen Jahr noch etwa 10% Leistungsverlust auf den vielen Etappen, die oben auf Hochplateaus, auf Hochebenen stattgefunden hätten. <Musik> Neuigkeiten gibt es auch von Matthias Walkner. Der Österreicher hat sich gleich zweimal zu Wort gemeldet nach zwei schwierigen, lang andauernden, langwierigen Operationen an seinem so schwer verletzten Bein. Walkner war ja gestürzt bei den letzten Vorbereitungen des KTM-Werksteams in Kalifornien und muss deswegen die Rallye Dakar sausen lassen. Mittlerweile hat er zwei Operationen wieder über sich ergehen lassen müssen. Und man muss es tatsächlich so drastisch sagen, wenn ihr hört, wie Matthias Waldner das schildert, es
3: geht darum, dass sein
0: Bein buchstäblich wiederhergestellt wird. Ich bin
3: einfach extrem geschlaucht, extremiert und habe jetzt aktuell gerade einen an, an guten Moment. Ich habe seit ja, drei Tagen in etwa fast wieder ein bisschen was essen, können. Gestern habe ich so gut wie gar nichts gebraucht, heute habe ich ein bisschen Weißbrot mit ein bisschen Knedel. Hat gar nicht so schlecht gemerkt, hat, hat man gut da, gibt man auch Kraft und Energie. Und bin aktuell nur auf der Intensivstation zur Kontrolle, weil ich halt einfach ich wirklich 15 Stunden lang operiert worden bin, was ja mega, mega lang ist. Oder der, das Ärzteteam rund um Michael Pletschko haben gesagt, sie wollen es einfach probieren, sie wollen es einfach versuchen, sie haben auch keinen, keinen Blutstau gemacht, wie das so üblich ist normal, dass bei den Verletzungen nicht so einpliert, damit man die schön operieren kann, aber da werden halt die ganzen Weichteilgewebe für diesen Zeitraum nicht mit Blut versorgt, das haben sie nicht gemacht und einem war es halt wichtig, dass er alle Gefäße, alle, alle Venen, alle Sehnen, alle Nervenstränge irgendwie intakt hält. Ähm, sie sind sehr, sehr happy mit dem Weichteilgewebe. Also es ist alles relativ gut durchblutet. Das schaut der Fuß. Für das, dass ich 15-Stunden-OP gehabt habe, echt richtig gut aus. Ich bin im Gesicht ein bisschen, ähm, bin ein bisschen offen von der langen Lagerung, weil ich zuerst einmal in Bauchlage angefangen zu operieren. Da haben sie dann alles ein bisschen versucht zusammenzubauen, ein bisschen, äh, ja, wie sagt man, ein Fundament, ein bisschen äh, einen Boden zu schaffen. Und dann haben sie mich umgelagert eben und dann haben es es wieder weiter da. Und es war der, der Michael, der Doktor, dann nur bei mir herinnen und er hat gesagt: Matthias, kannst du mir glauben, ich habe nicht aufgegeben, ich habe nicht zugenannt, bevor das nicht perfekt für einen Bast hat. War echt super, super schön. Ähm, ich glaube, hat. Da echt das sehr, sehr gut hinkriegt. Er ist super happy und stolz auf die OP. Und ist, glaube ich, echt sehr, sehr zufrieden. Der Fuß hat auch sehr, sehr gut verkauft. Aber die lange Intensivstation war halt schon echt Sache. Ich habe dann nur einen Darmkeim kein dazu gekriegt, weil ich halt so am Limit bin. Habe jetzt ja, ziemlich, ziemlich einen, einen Durchfall und ja, ist gerade schon ein, ein sehr wie sagt man, charakterprägende Zeit, aber es geht jetzt definitiv bergauf. Und ja, danke für diese große Anteilnahme. Mir geht es heute schon viel, viel besser wie gestern. Gestern war es wirklich, ja, sicher der schlimmste Moment in meinem Leben. Richtig, richtig zart. Aber, wie gesagt, die Zeit verheilt alle Wunden. Und so, so wie es ausschaut, hat man halt wirklich ich ja, habe dieses Sprunggelenk gerettet und man fragt sich dann auch oft, weil ich dann auch gesagt, aber Michael, weißt du nicht einfach gescheiter, wenn man sagt, das Sprunggelenk, man versteift es einfach. Wenn das ist halt so eine dermaßen eine Und ich habe dann echt gesagt, es ist halt wie bei einer Sprengverletzung gewesen. Ich habe gesagt, ich hätte nichts versteifen können. Es war da einfach nichts mehr da. Ich habe den Fixateur runtergeschraubt und dann ist der Fuß einmal in sich zusammengefallen und haben es aufgeschnitten. Und da war halt einmal nichts, keine Knochen, keine Knochenstücke, nichts. Jetzt haben sie auch dann von, vom Becken einen Knochen entnommen, mit einer Knochendatenbank das abglichen, das ein bisschen vermischt, damit der Körper das besser annimmt. Und so haben sie sich halt, ja, dieses, dieses Puzzle mit wirklich wahrscheinlich 100 Puzzlestücke zusammenbauen Und dann ist das wieder verrutscht und er habe gesagt, das war schon sehr, sehr fordernd und sehr komplex, aber... Ja, es war ihm wichtig, dass er es wirklich perfekt macht und bin ihm, ja, oder bin meinem ganzen Team zutiefst der Dankbarkeit verpflichtet. Wir jetzt jeden Tag ins Abendliche Gebet mit
0: einbauen. Auch nach der zweiten OP befindet sich Matthias Wagner wiederum auf der Intensivstation. Und es sind dramatische Worte, die aber auch zeigen, was für harte Knochen die Marathon-Rallyfahrer, gerade die Biker sind.
3: Es war eine relativ lange OP wieder, drei Stunden hat es dauert. Es ist auch relativ lange Runde geworden mit einem Schleicher wieder, wo da ist, die Schleichel jetzt sieht man dass die Schwellung sich in Grenzen hält, habe gerade ein bisschen frische Luft gekriegt, habe mir gerade ein bisschen einen Nachschub geholt Aurobox, Fernbedienung, um den Fernseher zu bedienen, ein bisschen Wasser, damit ich nicht ausrinne. habe ein Katheter gerade gelegt, was super entspannt ist, ich habe mich ein bisschen versucht ja, dagegen zu wehren, aber jetzt aktuell bin ich froh drum es ist entspannt, du kriegst da nichts mit und es rinnt einfach die Blasen aus. Ähm, OB war sehr, sehr komplex, sehr, sehr fordernd, weil, dass man diese Beinhaut entnimmt, die was gut beim Knochen anwächst, die was den Knochen gut durchblutet und dieses Weichteilgewebe von weiter her das was der Körper einfach braucht, diesen Lappen, um die, die, die Spannung, um die Schwellung ein bisschen herauszunehmen, ähm, sehr, sehr wichtig ist. Jetzt war das sehr, sehr komplex, der Heinz, einer meiner besten Freund jetzt mittlerweile, der Gefäßchirurg aus Kärnten, hat das super, super gemacht, ist richtig geschickt angeblich auf dem Gebiet, um, reist er durch die, durch die ganze Welt mit, mit, mit seinen Fachkenntnissen, mit seiner Fachexpertise und wollte euch sagen, ja, ich bin am Weg nach oben, vor 24 Stunden ist mir gefühlt dreimal so schlecht gegangen, bin physisch auch ganz auf einem anderen Level, würde jetzt sagen, ja, Daumen nach oben, aber in Wirklichkeit heißt mit Vollgas voraus Richtung Wundheilung.
0: So viel von diesem schnellen Update zwischen den Jahren aus dem biwak vor der Rallye Dakar. Ich recherchiere natürlich für euch weiter und ich empfehle euch auch Ausgabe 75 unserer Zeitschrift Pitwalk. Denn auf den 180 Seiten dort findet ihr ein herzzerreißendes Interview mit Juan Roma über die Folgen seiner Krebserkrankung, seiner Chemotherapie und wie er daraus Kraft für ein Comeback bei der Rally Dakar gezogen hat. Nani Roma wird ja einen der beiden Ford Ranger bei der Rally Dakar in diesem Jahr bewegen und das Interview mit ihm ungewöhnlich offen, außergewöhnlich emotional das ist allein schon den Kaufpreis der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk wert. Es handelt sich um das Heft mit den beiden Porsche 963 vorne drauf, Ausgabe Nummer 75, längst im gesamten deutschsprachigen Raum im Handel. Die Rally Dakar ist dort ein zentrales Thema, wie sie auch in so vielen anderen Heften ein Thema gewesen ist. Stöbert gerne auch mal ein bisschen rum auf der Internetseite pitwalk.de und dort im Shop. Dann findet ihr auch das Heft mit Redline, dem Hausbesuch bei der Mannschaft von Terence Marsh und auch mit der Geschichte der Tschechin Alia Koloc. Auch die ist dort sehr offen mit ihrer Asperger-Erkrankung, ihrem Autismus. Und auch das ist ein emotionales, sehr lesenswertes Stück Journalismus. Ihr könnt diese Hefte sicherlich noch nachbestellen. Da müsst ihr uns nur eine E-Mail an shop -at Schicken, dann werde ich diese Hefte für euch organisieren lassen. Aus unserem Lager im Handel sind sie auf der Internetseite, glaube ich, nicht mehr verfügbar, aber aus den Restposten habe ich für die Dakar-Liebhaber unter euch sicherlich noch die Möglichkeit, das ein oder andere Heft aufzutreiben. Also schickt uns eine Mail an shop.pitwalk.de und sowohl die Ausgabe mit Alia College als auch der Hausbesuch bei Redline und natürlich die neue Ausgabe Heft 75 finden dann sicherlich ihren Weg zu euch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Zunächst einmal einen guten Rutsch und alles Gute fürs Jahr 2024. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga.